0: Ein Technics hatte ich mir gekauft und äh, für den anderen Technix, äh, da habe ich eine total super gute E-Gitarre gegen einen technics plattenspieler getauscht. Das war wahrscheinlich eigentlich nicht so ein guter Deal. Dann fingen die eben an, sich äh, zu erkundigen, was ich überhaupt für Musik auflege und, und ob ich auch Trance spielen würde. Und das ist natürlich eine sehr interessante Frage, wenn man das mit vorgehaltener Maschinenpistole gefragt wird.
1: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich habe mich mit Hans Niesmann unterhalten. Hans ist DJ, Musikproduzent, Journalist, Dozent und Autor. In den 90ern hat er als Redakteur bei der Spex angefangen und parallel in Köln Haus- und asset Partys geschmissen und somit diesen Sound in Deutschland mitgeprägt. Er hatte drei Bücher über das Auflegen geschrieben, hatte lange Zeit eine Radiosendung auf 1Live und ist fürs Goethe-Institut in die entlegensten Orte der Welt gereist, um dort aufzulegen und deutschen Techno zu präsentieren. Mittlerweile lebt Hans in Seoul in Südkorea. Wir haben geskypt und sprachen über Hausmusik in Deutschland, seine Band Whirlpool Production und den Riesenhit From Disco to Disco, über seine DJ-Bücher und das Auflegen im Nahen Osten und an anderen merkwürdigen Orten. Und jetzt ganz viel Spaß mit Hans Nieswand.
0: Über Nacht mit.
1: Steve Clash.
0: Ich bin in Mannheim geboren, bin mit acht Jahren an den Bodensee gezogen nach Friedrichshafen und da war ich sehr einsam, weil ich neu war und keinen kannte. Und meine Rettung äh, war Musik. Popmusik, das waren die frühen 70er Jahre. Ich habe viel äh, äh, Glamrock. Im Fernsehen gesehen und bin darauf total abgefahren. Das hat mich sehr geprägt, finde ich eigentlich immer noch toll. T-Rex und The Sweet und David Bowie und all diese Glamrock-Stars und äh, habe dann auch... Äh, schnell rausgefunden, wo die ganzen guten Radiosendungen liefen, im Schweizer Radio, im österreichischen Radio und auch im äh, weniger im deutschen Südwestfunk. Äh, und so hat sich bei mir eine extreme Musikbesessenheit und äh, extremes Musikinteresse und äh, und so weiter schon in sehr frühen Jahren entwickelt. Äh, ich bin natürlich auch total auf Bands abgefahren und wollte wollte auch in der Band sein und ähm, zwar als Gitarrist, wie so viele Jungs. <lacht> und hab äh, hab dann auch mit dem äh, Geld, das ich zur Konfirmation geschenkt bekommen habe, man kriegt da ja immer so Geld, äh, davon habe ich mir dann meine erste E-Gitarre gekauft und das war meine Eintrittskarte dann quasi in die ersten Bands. Das war sogar noch ein bisschen vor Punk, aber nur wenig davor und ab ungefähr... Ähm, 79, da war ich 15, äh, 79, 80 äh, habe ich dann die ganze Zeit in so Punk und dann später auch so Post-Punk und dann Pop-artigen Bands gespielt bis äh, ungefähr Ende der 80er Jahre.
1: Hast du dir denn das Gitarrespielen dann auch selber beigebracht, so während man jammed oder gab es da irgendwie eine musikalische Ausbildung?
0: Naja, ich hatte von meiner Schwester eine akustische Gitarre schon geerbt gehabt und hatte mit zehn Jahren ungefähr ein, äh, ein halbes Jahr Gitarrenunterricht bei so einem äh, schlimmen Stinke Opa, der uns so, äh, der uns, der uns so ähm, so Volkslieder und so weiter beigebracht hat. Allerdings äh, alles, was ich bei dem gelernt habe, weiß ich bis heute noch. Der war sehr streng und sehr unangenehm. Aber äh, ich habe dadurch natürlich so die ba Basic Chords gelernt und äh, Gitarre zu stimmen und so weiter. Und ähm, habe dann, als ich meine erste E-Gitarre hatte, habe ich dann angefangen, autodidaktisch äh, zu spielen. Ich habe dann mir auch das berühmte <lacht> Gitarrenbuch von Peter Bursch von der Band Bröselmaschine geholt. Damit habe ich auch geübt. Und dann habe ich aber eigentlich vor allem mit der E-Gitarre vor allem einfach versucht, bei Platten äh, nachzuspielen, Akkorde rauszuhören, äh, Riffs und äh, Licks und all was, alles, was so dazu gehört
1: Hattet ihr dann auch mit den Bands Auftritte oder war das nur ein Jam irgendwo?
0: Nee, wir hatten, wir hatten also gab, es gab drei Bands. Die allererste Band, die ich hatte, hieß Kampf der Galactica die zweite daraus wurde dann wurden dann die Atlantikschwimmer dann gab es aber eine andere Gruppe in, in Hamburg in der Nähe von Hamburg die hießen schon so und dann haben wir uns Club der Söhne genannt das war die letzte Band die ich am Bodensee hatte ich bin am ich bin im äh, Anfang '85 bin ich vom Bodensee weggezogen und äh, wir hatten vor allem mit Club der Söhne waren wir dann schon so ziemlich gut wir waren so das war so '82 '83 das war dann musikalisch eher sowas was da eben so hip war zu der Zeit, sowas wie Orange Juice oder At the Camera, also eigentlich hatte das mit Punk so nichts mehr zu tun, sondern war schon so mit so mit so Indie-Nile-Rogers-Riffs äh, habe ich da versucht so zu spielen, war ganz gut. Und ähm, unser wichtigster Auftritt, den wir hatten, war ich glaube, das war dann 1984 im Sommer äh, unten am Bodensee als Vorgruppe der Hamburger Band Die Zimmermänner das war äh, eine Band, die äh, verwandt war mit der noch ungleich tolleren Band Palais Schaumburg. Äh, und mit denen habe ich mich dann sehr gut angefreundet. Ich hatte damals auch ein Fanzine, äh, muss man dazu sagen, so, so ein kleines äh, Magazin eben, das wir selber gemacht haben. Da habe ich dann die Zimmermänner auch interviewt. Und als ich dann nach Hamburg gezogen bin, kannte ich die eben schon alle und hatte dann äh, eben schon so einen ganz guten, ein ganz gutes Entree in Hamburg und habe dann äh, direkt die nächste Band gegründet, weil die Zimmermänner sich dann aufgelöst hatten und einige Mitglieder dann mit mir zusammen eine neue Band gegründet haben. Die hieß dann äh, Medienmärkte Meinungen.
1: Du bist ja wegen des Studiums nach Hamburg gezogen, aber also und zwar um, um Journalist zu werden, war dir denn schon, als du jetzt in den Bands gespielt hast, bewusst, dass dich Musik so dein Leben begleiten wird und dass das im besten Fall so den Fokus deines Lebens darstellt? Oder hatte man da vielleicht noch im Kopf so, naja, ich muss ja trotzdem irgendwas Anständiges in Anführungsstrichen lernen und irgendwie einen, ja, einen anständigen Beruf ausüben?
0: Ähm... Etwas Anständiges zu lernen war mir nie in den Sinn gekommen, beziehungsweise das, was ich so bis heute mache und immer gemacht habe, halte ich auf, auf seine Weise schon auch für durchaus anständig. Ich bin nach Hamburg gezogen wegen der Musik. Ich bin nach Hamburg gezogen, weil ich die Musikszene damals in Hamburg mit Abstand am interessantesten fand in Deutschland, aber wenn man von so einem Ort wie wie Friedrichshafen am Bodensee wegkommen will, dann braucht man schon auch, zum Beispiel auch im Verhältnis zu den Eltern und was die Unterstützung der Eltern betrifft, vor allem in der Anfangsphase, schon einen vernünftigen Grund. Studium hat, wie wir alle wissen, diverse Vorteile, was Krankenversicherung angeht und andere Vergünstigungen. Damals war auch noch Magisterstudium angesagt, sehr viel Freiheit, nicht so wie so ein so stressig wie ein Bachelorstudium. Und da ich ja nicht einfach nur Journalist werden wollte, sondern wenn dann Musikjournalist und Hamburg auch ein wichtiger Standort war für Musikjournalismus, kam da sozusagen alles zusammen, was mich was mich interessiert hat und womit ich mich gerne beschäftigen wollte.
1: Ich habe auch noch gelesen, dass du 1983 den ersten bezahlten Gig hattest. Ich nehme an, da handelt es sich dann um einen DJ-Gig. Hast du dann also parallel schon zum ja, zu deiner Bandaktivität dann angefangen aufzulegen?
0: Mich haben eigentlich immer genau drei Sachen interessiert, die ich auch bis heute in immer wechselnden Gewichtungen praktiziere. Das ist eben einmal Schreiben meistens über Musik, es ist meine eigene Musik machen, früher in Bands, jetzt als Produzent und Musik, die ich toll finde, anderen Leuten nahe zu bringen. Das lag mir schon immer am Herzen, weil ich mich eben so furchtbar intensiv damit beschäftigt habe und immer viel mehr viel mehr kannte als alle anderen, das war am Bodensee jetzt auch nicht so schwierig, inzwischen habe ich viele Meister gefunden, die noch viel mehr Platten haben als ich Ähm, und entsprechend äh, habe ich dann schon früh angefangen, wenn es Schulpartys gab, äh, habe ich mich immer um die Musik gekümmert und versucht, die anderen, die die, die, die nicht so einen hervorragenden Geschmack hatten wie ich, äh, wegzumobben. Ähm, im, im, Im Jugendzentrum in Friedrichshafen gab es eben auch eine Disco, wo ich dann auch ähm, zuerst äh, eben... Punk gespielt habe oder äh, Postpunk, Joy Division und Dead Kennedys und was was ist was da so dazugehört ähm, und das habe ich die ganze Zeit weiter praktiziert und äh, war immer das war ja war ja eine sehr sehr interessante musikalische Ära äh, wo pausenlos äh, neue Sensationen sich ereignet haben den ich immer äh, hautnah gefolgt bin, immer, immer, immer dran am Puls. Und, ähm, so dass ich dann auch so ein bisschen gefragt war, bald. Und 1983 hatte in Ravensburg, am Bodensee, ein, ein sehr guter Club aufgemacht, Duala, den gab es später noch lange, das war noch ein ziemlich berühmt, ich weiß, vielleicht gibt's ihn sogar immer noch, das war auf jeden Fall in den frühen 90ern dann plötzlich ein sehr angesagter Techno-Club, wo auch so Jeff Mills und so gespielt hat. Ähm, 83 lief da früher Rap, Curtis Blow, Run DMC, äh, solche, solche Sachen wie Tom Tom Club und Talking Heads, ABC, Dexys Midnight Runners, ähm, all diese, all diese Pop Dance Sachen, ganz früher Elektro, äh, ähm, IOU von Freeze und, äh, und, und solche Sachen habe ich dann gespielt, teilweise auch noch von Kassette.
1: <lacht> Wann hast du denn dann für dich so Haus- und elektronische Musik für dich entdeckt?
0: Naja, als ich in Hamburg ankam, 85, war davon ja noch keine Rede und äh, das war auch so eine Zeit, wo die interessante Früh-80er-Jahre-Dance-Pop-Musik äh, nicht mehr nicht mehr so präsent war. Das äh, war alles so ein bisschen durch. Äh, in den Hamburger Discos, die ich damals ab und zu besucht habe, lief Prince und äh, Stücke, die man kannte. Ähm, Black Music, äh, schon, schon okay, aber nicht besonders äh, exciting, auch von der Szene her. Ich habe dann ähm, in der Mitte der 80er Jahre auch zum Beispiel viel äh, alte Musik gehört, äh, alte Musik entdeckt, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. Soul vor allem und, äh, und andere Sachen. Hippie Musik. Äh, und meinen musikalischen Horizont erweitert und in Bands gespielt, bei Medienmärkte Meinungen. Und für mich nahezu aus heiterem Himmel äh, ereignete sich plötzlich äh, 87 äh, in Hamburg auch sehr stark die Acid house explosion Da bin ich, weil ich auch natürlich Musikzeitungen intensiv gelesen habe, die Specs hat darüber auch geschrieben. Für die Specs hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon angefangen zu schreiben selber. Und da fing ich an, in Hamburg zu Acid house partys zu gehen und war davon total geflasht und weggeblasen und fand das einfach sensationell. Dass, ähm, dass man nicht mehr zu Stücken getanzt hat, die man kannte und äh, zu bekannten Songs und so weiter, sondern dass man zu so einer Art äh, reiner, reiner Musik, so einem reinen Musikdestillat getanzt hat, aus Beats und Frequenzen und Baselines und Tönen. Ähm, das war ganz toll. Äh, ich äh, bin auch, weil ich immer schon viele, viele, viele Platten gekauft habe, auch alte Platten, bin ich dann auch äh, sofort total auf Sampling abgefahren. Und das war dann ja auch die Zeit, als die ersten großen Sampling-Hits äh, Pump Up the Volume von Mars und äh, Theme from S-Express von S-Express erschienen sind. Und ähm, auch die äh, die Golden, äh, Golden Age of Hip-Hop begonnen hat, also sprich Eric B. und Rakim und so weiter, die auch dann plötzlich ganze Takte gesampelt haben und nicht mehr nur einzelne Hits und Stabs und äh, da wollte ich da wollte ich unbedingt mitmachen das wollte ich dringend auch tun ähm, ich habe dann noch ein bisschen weiter in der Band gespielt aber habe dann so auch das Interesse am Gitarrespielen äh, verloren für für einige Jahre und habe dann auch angefangen in Hamburg äh, wieder aufzulegen. Ich hatte ein paar Jahre das nicht so groß get getan, weil es eben auch keinen richtigen Ort und keinen richtigen Sound gab, den ich den aktuellen Sound, den ich auflegen wollte. Das änderte sich. Äh, allerdings spielte ich Ende der 80er Jahre in Hamburg eigentlich kein Asset House. Das waren eigentlich auch nur zwei Sommer. Ich habe stattdessen äh, ähm, House Music gespielt, weil ich dann... Äh, sozusagen Nachdem Asset House vorbei war, äh, ging, ging, ging es in die eine Richtung, so sch schwer in Richtung Techno, Industrial, EBM, ähm, Hard Hard Das äh, fand ich zwar immer ganz cool, dahin zu gehen aber das war nicht das, was ich auflegen wollte. Gleichzeitig hatte ich aber auch durch die Specs die, äh, angefangen, relativ oft nach London und auch nach New York zu reisen. Und habe dort ähm, richtige Hausmusik und richtige Hausclubs und Haus-DJs erlebt. Und, ähm, und, und, und das wollte ich auch machen. Dann gab es in Hamburg äh, in diesen Jahren auf der Reeperbahn so eine Art ähm, Umwidmung von ganz vielen kleinen Bars. Das waren alles so ehemalige Kontaktbars, ähm, die, die alle Pleite gemacht hatten und äh, und überall in diese Bars zogen zogen so kleine Clubs ein jeder jeder dieser kleinen Clubs stand so für seinen eigenen Sound ich habe meistens ähm, äh, Tempelhof aufgelegt und habe da eben äh, Garage House New Jersey Sound Philly Sound ähm, interessante äh, Diskomusik eben keine Gassenhauer von Cool in the Gang sondern äh, Dinosaur äh, L oder ähm, Machine oder sonstige Sachen, die ich dann eben durch, durch fleißiges Recherchieren und äh, diggen und so weiter äh, so nach und nach zusammen äh, äh, kaufte. Und das war, so der, das war so der Stand der Dinge. Ich konnte dann auch noch nicht wirklich gut mixen. Ich hatte dann äh, ich hatte dann in Hamburg einen Job äh, ähm, als äh, Filmredakteur bei einem Stadtmagazin und ähm, das war natürlich ganz gut, weil mir der auch äh, dadurch hatte ich ein bisschen Geld und konnte äh, gleichzeitig hatte ich genügend Zeit und Kapazität, um um viel in Clubs zu gehen und eben aufzulegen. Das Stadtmagazin, das wurde dann aber verkauft und ich wurde äh, gefeuert, nicht ohne eine äh, nicht ohne eine Abfindung zu bekommen, weil ich dann nämlich äh, Gewerkschaftsmitglied geworden bin. Bei einer Gewerkschaft, die hieß damals noch IG Druck und Papier. Inzwischen heißt die IG Medien und ich war aber schon lange nicht mehr Gewerkschaftsmitglied. Aber damals war ich dann, bin ich Gewerkschaftsmitglied geworden, habe eine Abfindung bekommen und ähm, habe dann mir auch äh, vor allem eine äh, Vierspur, ein Vierspur-Kassettenrekorder von Tascam geholt und eine Drum Machine und einen Bass. Und Gitarre hatte ich eh schon und habe dann so 88 angefangen auf diese Weise meine ersten eigenen Tracks zu produzieren. Das waren jetzt nicht unbedingt house das waren alle möglichen Tracks, ähm, Lo-fi, äh, aber eben alles mit drum Machine. Ähm, dann habe ich äh, Ende Ende 89 habe ich dann erfreulicherweise ein Angebot bekommen von Dietrich Diederichsen, ob ich nicht nach Köln umziehen möchte und Redakteur bei der Spex werden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre für die Spex geschrieben, sehr viel, hatte viele Reisen gemacht, hatte viel über Film geschrieben in der Spex, aber eben auch viel über Haus und Hip-Hop. Und das war so ein bisschen auch mein mein Traumjob, ich hatte die Specs angefangen zu lesen, als in dem Moment, als sie eigentlich zum ersten Mal erschienen ist. Also 1982, glaube ich, ist die Specs äh, erschienen. 1980? 1980? Ich, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall in den frühen 80ern. Ich habe die Specs von Anfang an gelesen. Und bei diesem Laden mitzumachen, mit diesen Leuten, das fand ich schon extrem aufregend und das, das hingekriegt zu haben, dass die mich holen, äh, tolle Sache. Weniger toll war, dass in Köln, als ich in Köln ankam im, im Januar 90, äh, gab es da keine guten Clubs. Es hatte vorher einen sehr guten Club gegeben, Rave, den hatte ich auch ein paar Mal besucht. Äh, aber der war zu dem Zeitpunkt schon zu. Und ich wollte unbedingt weiterhin äh, gute New Yorker und Chicagoer House Music hören. Und habe dann eben angefangen, eigene Partys zu veranstalten. Äh, teilweise auch mit, mit Leuten, mit, mit so Durch kollegen Dirk Scheuring zum Beispiel, mit dem habe ich viel gemacht. Und, ähm, und auf diese Weise, äh, weil ich dann eben auch eigentlich also nicht nicht mehr so eklektisch so Disco- und New Jersey-Sound und so weiter, sondern ich wollte Haus auflegen von Strictly Rhythm und New Groove und, und so weiter und ähm und hab, hab mir dann das Mixen drauf geschafft. Ich habe mir dann einen, einen zweiten Plattenspieler geholt. Ich hatte einen Technics hatte ich mir gekauft und äh, für den anderen Technics äh, da habe ich eine total super gute E-Gitarre gegen einen Technics Plattenspieler getauscht. Das war wahrscheinlich eigentlich nicht so ein guter Deal, aber es war mir extrem wichtig. Es war mir wichtiger ähm den Technics zu haben, den zweiten als diese wunderbare Rickenbacker-Gitarre-Modell äh, John Lennon.
1: Was hätte heute Mehrwert von beiden, wenn man wenn du die, die behalten hättest? Äh, ich
0: denke schon die Gitarre, aber vielleicht jetzt auch nicht nicht exorbitant viel mehr. Also im Prinzip über den Daumen war das für mich schon schon okay und ich mag die Geschichte auch. Ich hatte eine Anzeige in der Stadtzeitung, in der Kölner Stadtrevue aufgegeben, dass ich eine Rickenbacker gegen einen Technics tausche und war total platt, dass jemand einen Techniks hat, den er gegen eine Rickenbacker tauschen würde. Das konnte ich nicht verstehen, weil, weil die, die große Ära der DJ-Kultur gerade eben anbrach. Ähm ja, und dann habe ich, dann, äh, dann hab ich zu Hause äh, total viel gemixt, ähm, mir total viele Schallplatten gekauft, ähm, Importe ohne Ende und äh, und permanent äh, immer so so Partys, äh, so Underground-Partys, so äh, Warehouse-Dinger in so kleinen äh, Autogaragen und so weiter, Autowerkstätten. Äh, ein entscheidender Punkt war dann 1992, da hatte ich dann nämlich in dem Kölner Rose Club, das war so ein Laden, wo ein kleiner Punk-Live-Laden. Da haben Nirvana gespielt und Soundgarden und äh, Mudhoney und all diese Grunge-Bands und äh, ein sehr wichtiger Laden für die Spex-Redaktion und ähm, dann dachte ich, das ist eigentlich genau die Art von Laden, in dem ich in, de, in dem ich gerne eine Hausparty machen würde. Äh, und diese Hausparty im Kölner Rose Club, äh, Rose -Club die habe ich dann Whirlpool genannt und äh, und zwar jetzt nicht weil ich dabei so an einen konkreten Whirlpool wo man sich so reinsetzt und wo es blubbert sondern mehr als so etwas wo 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 man Beats und Elemente verwirbelt ähm, ja und das war das das hat sofort total gezündet das war das war kein großer Laden da gingen vielleicht 200 Leute rein 150 so eine kleine Schuhschachtel hat mich sehr irgendwie auch an so diese New Yorker Läden erinnert und als ich zwei oder drei von diesen Whirlpool-Partys gemacht hatten die waren einmal im Monat kam kam ein Bekannter von mir ein Freund von mir der in Paris studierte kam äh, übers Wochenende nach Köln zurück und hat einen, einen, einen ganz interessanten Typen mitgebracht, einen Amerikaner, äh, nämlich Eric D. Clark, den ich dann sehr schnell kennengelernt habe.
1: Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich weiß, was jetzt kommt. Äh, und weil das ein wichtiger Punkt ist, würde ich kurz zu dem davor noch mal zwei, drei Fragen stellen, wenn es dir recht ist. Mhm. Du hattest ja gesagt, dass du erst in Hamburg in den Bars angefangen hast, Hausmusik zu spielen und dann in Köln eigene Veranstaltungen gemacht hast. War das musikalisch immer noch so eine Nische, dass Leute schon nur gezielt dahin gekommen sind oder gab es dann auch mal Leute, die einfach zufällig vorbeikamen und vielleicht was ganz anderes erwartet haben und dann aber sich schnell damit anfreunden konnten?
0: Es sind vor allem Leute gekommen, die die Bock auf House Music hatten natürlich, die auch Hausmusikanten, die das schon so eine Weile mitverfolgt hatten, wie ich das gepusht habe. Ähm, es kamen sicherlich auch Leute, die 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 Specs kannten ähm, die das ähm, die die jetzt eigentlich mehr so vielleicht My Bloody Valentine gehört haben oder indie bands oder sowas die dann aber weil das weil ich das so ein bisschen an den specs kontext angedockt habe weil ich ähm, weil ich Dance parties gemacht haben, die nichts mit so einer alten disco mit Goldkettchen und, und 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 auch so einer ähm, ja, nicht nicht unbedingt äh, linksorientierten Szene zu tun hatten, ähm, die, die dadurch schon so, 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 ein, so ein sicheres Gefühl bekamen. Da könnte man ja mal hingehen. Also ich denke, dass ich äh, wahrscheinlich eine Menge Leute, die sonst nicht zu in Clubs gegangen wären äh, oder oder geschweige denn selber mal DJ zu werden, äh, äh, auf die Idee gebracht habe und inspiriert habe. Und und äh, diese, ich, ich fand eben äh, auch als Autor, aber auch als DJ, dass, dass House Music, wie ich das auch in New York kennengelernt hatte, als als, als eine, eine subkulturelle Sache, äh, die auch gewisse politische Aspekte hat, also im Sinne von Safe Spaces für Minderheiten, äh, Orte, wo der Umgang zwischen Männern und Frauen oder auch äh, zwischen, äh, zwischen 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 sexuellen sexuellen Orientierungen aller Art äh, auf eine sehr äh, respektvolle und angenehme Weise läuft. Keine Aufreißläden und so weiter, Läden, in denen sich Frauen äh, wohlfühlen können und sicher fühlen können. Läden, in denen es nicht drauf ankommt, ob du schwul bist oder nicht. Ähm, das, das das, waren also die, all diese sozialen Aspekte, die ich an der Hausszene äh, toll fand. Was ich was ich auch toll fand, war, dass die bis dahin waren diese diese Indie-Szenen und so weiter, das waren irgendwie immer die gleichen Leute. Das waren irgendwie nur Gymnasiasten oder nur nur diese und nur jene so ähnlich wie ähm, was weiß ich äh, wenn man wenn man auf dem äh, wenn man auf dem Ärztekongress ist dann haben alle Medizin studiert äh, in der DJ Welt ist das ganz anders in der DJ Welt äh, da ist Platz für für ganz ganz unterschiedliche Charaktere das ähm, und das das hat mir sehr gut gefallen dass da so eine soziale Dynamik und so eine soziale Durchmischung stattgefunden hat und 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 und, und, und so eine Freiheit, so ein Freiheitsgefühl dadurch entstanden war.
1: Gab es denn für dich, was das Produzieren, als auch das Auflegen, als auch das Veranstalten angeht in der Zeit, gab es da Vorbilder? Also hast du gesagt, okay, ich in New York gibt es besondere Party rein und das möchte ich jetzt übersetzen für Deutschland oder war das einfach komplett Freestyle?
0: Nee, ich war eben als Spex-Redakteur, äh, viel, viel, in London, viel in New York. Äh, ich war, ähm, in London war ich öfters in einem Club, den es inzwischen nicht mehr, schon ziemlich lange nicht mehr gibt, der heißt, äh, der hieß Dingwalls. Äh, der war, der war berühmt dafür, vor allem weil Giles Peterson da seine Sonntage angefangen hat, seine Talking Loud Sonntage. Ich bin aber viel lieber zu Donnerstags da hingegangen. Da hat Norman Jay, ebenfalls ein legendärer DJ, super Typ, der hat da eine Party gemacht, die hieß High on Hope. Und das war wahnsinnig euphorische Musik. Disco und, der hat also vor allem Disco und House ineinander gemixt. Und das war extrem glücklich machend und aufputschend. Und soulful. Das das hat mich extrem inspiriert. Auch weil das kein so ein Riesenladen war. Und so etwas in der Art, in Köln auf die Beine zu stellen, das das, das wollte ich unheimlich gerne. Das ist mir sozusagen auch, auch bis zu einem gewissen Grad äh, gelungen, würde ich sagen. Die, die Clubs in New York, äh, äh, das war schon nochmal eine andere Nummer, weil äh, was weiß ich, ich war dann im Shelter oder auch im äh, in der Sound Factory und so weiter. Das sind ja riesige Läden mit gigantischen Soundsystemen. Ähm, sowas gibt New York her, aber nicht äh, nicht so eine Stadt wie Köln. Es gab kleinere Läden in New York, die fand ich auch super. Es gab einen Laden, wo ich sehr hingegangen bin, der hieß Jackie 60. Das war, da hat auch so David Morales, aber Dienstagabends gespielt, ein kleines Ding. Das war aber auch so ein bisschen infiltriert von so einer speziellen Art von, von äh, ziemlich freakiger Kleinkunst. Und ähm, und da gab es auch solche komischen Aktionen wie zum Beispiel einmal, als ich da war, gab es einen Wet Penis Contest, wo sich dann so, wo sich dann so Jungs auf die Bar gestellt haben und die Hosen runtergelassen haben und, und dann wurden ihre Unterhosen nass gespritzt, wie bei so einem Wet T-Shirt kontext halt, aber als Wet Penis -Kont kontext Ich habe da selbstverständlich nicht mitgemacht und ich habe vor allem auch nicht gesehen, dass das jetzt in Köln sich so übertragen lässt, ähm, weil ich meine Köln, Köln äh, hatte immer natürlich eine, eine, eine ziemlich große äh, gay scene ähm, aber das war dann noch mal ein bisschen anders, weil die Partys, die ich gemacht habe, die waren ja nun eben gemisch, äh, gemischt und ähm, und die Leute sind dann doch, glaube ich, eher wirklich wegen der äh, wegen, wegen 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 dem Dance, also wegen dem Tanzritual, wegen dem stundenlang sich in Musik verlieren und nicht für so Kabarett-Einlagen ausgegangen.
1: War denn das Veranstalten für dich nur ein Mittel zum Zweck, damit du auflegen kannst und dir einen, ja, einen Kontext fürs Auflegen schaffen kannst? Oder hat dir das genauso viel Spaß gemacht, wie es Auflegen?
0: Naja, ich fand, was ich an diesen ganzen Clubs auch in, in London oder äh, was zu so einer Club äh, Club Night gehört, äh, ist ja vielschichtig. Ich fand zum Beispiel immer diese Flyer in New York ganz toll. Und die Idee, so einen Flyer zu, zu gestalten und zu texten, alles selbst zu machen, Foto, zu Fotokopieren und mit, mit, mit einem Cutter oder mit einer Schere, die Flyer auszuschneiden, das fand ich schon eine tolle Sache. Ich fand jetzt, das promoten selber äh, ist nicht so mein ding ähm, und auch sagen wir mal der 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 kommerzielle aspekt also ich ich war ich war nie gut an der tür ich habe immer alle die ich kannte sofort reingelassen und konnte das nicht übers herz bringen geld zu verlangen also ähm, mich hat das sozusagen nur nur die kunstform und nicht so die Wirtschaftsform interessiert. Deswegen habe ich dann auch nach nach dem Whirlpool-Club ähm, habe ich dann nicht mehr sehr viele eigene Veranstaltungsreihen oder eigene Veranstaltungen gemacht. Äh, dann ging es aber auch äh, ziemlich schnell los. Also ab 1993, 1994 äh, wurde ich dann angefangen, sehr, sehr viel nach auswärts gebucht zu werden, so dass ich da nicht mehr das so unbedingt brauchte. Ich wurde dann in Köln eigentlich auch eher gebucht, als dass ich meine eigenen Veranstaltungen gemacht habe.
1: Ja, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo du bei deiner Whirlpool-Veranstaltung äh, Eric D. Clark kennengelernt hast.
0: Ja, bei Whirlpool habe ich ähm, sowohl Eric D. Clark kennengelernt, als auch Justus Könke. Justus Könke wohnte schon in Köln. Er hat äh, bei auch bei Stadtmagazin gearbeitet, als IT- Mensch sozusagen, als Computerexperte. Er war aber auch äh, zu, zu dem Zeitpunkt schon äh, am Produzieren. Er hatte eine richtige Ausbildung als Toningenieur gemacht. Er hatte ein Volontariat oder sowas äh, im Studio in Düsseldorf von der Gruppe Der Plan gemacht, also in den Atatak-Studios. Eric ist nach äh, zwei, drei Monaten, äh, nachdem es die, die, die Whirlpool-Club-Nacht gab, in Köln aufgeschlagen, wir haben uns schnell kennengelernt, wir sind dann zusammen Schallplatten kaufen gegangen und haben festgestellt, dass wir so ziemlich einen ähnlichen Geschmack haben, dann habe ich Eric eingeladen mit mir zusammen aufzulegen bei Whirlpool, bei der Whirlpool Nacht und das war das war total großartig, das hat das hat sowas von geklickt zwischen uns und auch zwischen dem Publikum und uns Eric ist ja ein, ein wahrer Schatz, wenn er vor allem, wenn er gut drauf ist, dann, wenn er, wenn er schlecht drauf ist, dann kann er auch ein, ein ganz schöner Schrecken sein. Aber wenn er gut drauf ist und gut auflegt, dann äh, wickelt er die Leute um den Finger. Das ist nicht mehr feierlich. Und ähm, Justus hatte uns dann gefragt, ob wir nicht äh, mit ihm zusammen produzieren wollen. Äh, der, Justus hatte zu dem Zeitpunkt äh, zwei andere Leute, mit denen er so ein Trio hatte. Äh, als Eric und ich dazu kamen hatte das dann eine ganz ganz schön starke Dynamik sofort ähm, Eric und ich äh, waren da sehr interessiert das ähm, mit 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 viel Schwung zu betreiben und da, äh, da da hat sich dann sozusagen da fiel dann sehr schnell alles so an seinen Platz und plötzlich waren Whirlpool Productions wir hatten das Whirlpool Productions genannt Sozusagen als Produktionsarm der Whirlpool Club Night. Ähm, ja, und so kam es dann, dass Whirlpool Productions aus, äh, aus Justus und Eric und mir bestand.
1: Wie sah denn so das Produzieren bei euch aus? Also erstmal mit, mit welcher Technik habt ihr produziert und dann gab es irgendwie eine Arbeitsteilung? Also hat einer die Idee eingebracht und einer hat programmiert und, oder wie, wie sah die Arbeitsteilung aus?
0: Naja, am Anfang, ganz am Anfang von Whirlpool äh, war Justus äh, Könke derjenige, der das Equipment hatte. Ähm, ein PC, da lief am Anfang Cubase, äh, äh, was waren das mal für ein Keyboard? Äh, ein Juno Synthesizer und ein e max Sampler hatte er schon und und auch so ein ein achtspur spur mischpult wenn ich mich recht erinnere. Äh, ich hatte, ich hatte DJ-Equipment äh, und das haben wir dann quasi so zusammengeschoben und haben dann äh, viel gesampelt. Ich habe ich hab sehr viele äh, Samples äh, ausgesucht. Hier, lass uns mal das samplen, lass uns mal das samplen. Äh, lauter so, so coole kleine äh, Passagen aus meiner umfangreichen Sammlung. Ähm, äh, wir haben zu dem Zeitpunkt war das ja so, dass man, wenn man Mixe aufgenommen hat, äh, war das Live. Äh, das heißt, solche Sachen wie Filterbewegungen und solche Sachen, die die hat man nicht ähm, automatisiert, sondern die hat man, die hat man quasi während das während das Dat mitlief hat man live die Filter äh, äh, auf und zu gedreht. Äh, ich habe live Scratches oder äh, Sachen dazu gespielt von, von Schallplatte, so dass das alles äh, auch so eine gewisse Jazz Komponente hatte, würde ich mal sagen. Also es war improvisiert, es war ähm, es war total live und ähm, Eric hat dann äh, teilweise auch Keyboards gespielt. Eric kann Keyboard spielen, ähm, so dass wir dann jeder jeder so äh, sein, seinen Platz gefunden hat. Ähm, teilweise haben wir dann auch zu zweit was gemacht. Dann musste einer auflegen gehen, dann haben die anderen zwei weitergemacht. Ähm, aber Justus war am Anfang ganz klar äh, äh, schon auch so der 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 eigentliche Engineer, der eigentliche der der produzieren konnte. Ähm, zu meinem Glück hatte sich dann ergeben, dass das Studio in mein Wohnzimmer, äh, bzw. das war auch mein Schlafzimmer, ich habe in so einer WG gewohnt <lacht> und, äh, und dann zog das Studio in mein Zimmer und das hat bedeutet, dass ich, ähm, wenn alle gegangen waren, ähm, konnte ich programmieren lernen. Ich habe natürlich am Anfang wahnsinnig viel äh, zugeguckt: wie macht man das, wie macht man das, und 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 habe dann ähm, ja so ja, 94, 93, 94 angefangen, eigene Tracks zu produzieren. Ähm, ich weiß, das, das war immer etwas ärgerlich, weil der Justus hat dann immer gerne einfach irgendwelche Sachen umkonfiguriert. Ich weiß auch dass er dann plötzlich äh, plötzlich war dann aus irgendeinem Grund Cubase out und Logic war dann in. Ähm, so dass ich dann Logic lernen musste. Das Lustige ist, dass ich deswegen bis heute auf Logic hängen geblieben bin. Äh, während Justus schon äh, schon längst, längst äh, mit Ableton produziert. Sollte ich vielleicht auch machen, aber ich bin, ich, ich, ich stelle mich da irgendwie ungern um und Logic ist ja auch kein schlechtes Programm, muss man sagen. Ähm ja, äh, so, so war das mit der Produziererei. Ähm Wir haben dann, weil ich natürlich auch, Relativ durch die Specs und auch als DJ dann ein relativ bekannter Typ war in der Branche, wenn man so will. Äh, mit, mit einer ganz okayen Credibility äh, durch die Specs und durch den Sound, den ich gespielt habe, äh, haben wir dann ziemlich schnell ein Angebot bekommen, eine Platte rauszubringen. Ähm, und zwar. Ausgerechnet bei dem total äh, eigentlich unkrediblen Label Logic Records, nicht zu verwechseln mit der Logic Software. Logic Records war in den frühen 90ern, äh, wie, der, wie man eventuell weiß, äh, ja das Label von Snap und Dr. Alban und sehr kommerziell. Ähm, die versprachen sich aber durch uns ähm, in den Hausmarkt, vielleicht reinzukommen. Die hatten ja vorher Eurodance gemacht oder die hatten ihr 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 riesiges Geld mit Eurodance gemacht ähm, und und wollten eben auch gerne House Music. Äh, das war jetzt angesagt, überall die House House und, ähm, und die haben dann eine Maxi rausgebracht, die hat auch sehr gute Kritiken bekommen in, in New York auch, in Billboard, die wurde sogar äh, in New York hergestellt auf einem erfundenen New Yorker Underground-Label namens Fifth Madison. Die Kreuzung gibt's überhaupt gar nicht. Und ähm, das wurde dann in New York eben gepresst und äh, in, äh, in ein sogenanntes äh, Shrinkwrap-Cover, also die war so eingeschweißt, wie eben so ein echter Import, und so ist sie dann erschienen hat äh, hat, hat gute Kritiken bekommen und nicht verkauft so dass so die die äh, Liebe äh, die Erotik zwischen Logic Label und uns dann relativ schnell erkaltete und Rettung aber dann nahte in Form von Charlotte Goldermann und ihrem Label Ladomat, das sie gerade gegründet hatte. Ladomat war ein war quasi das Dance-Label des berühmten Hamburger äh, Indie-Labels äh, Lage Door. Large Door hatte solche Gruppen wie Kolossale Jugend und äh, Ostzonen, Suppenwürfel machen Krebs äh, und vor allem Tokotronic, hätte ich jetzt beinahe vergessen, vor allem Tokotronic äh, entdeckt. Tokotronic war etwas später als als, äh, als als wir. Also Wir wurden dann von Charlotte gesigned für Ladomat. Äh, als erstes war ein Remix für die Gruppe Milch, die, die da erschienen ist. Äh, der, der Remix, der war sehr sehr gut. Das war unsere bis dahin beste Produktion, fand ich. Sehr stark inspiriert von Carrie Chandler, den wir alle unheimlich geliebt haben und auch immer noch äh, lieben. Wen äh, wir auch immer sehr geliebt haben, war DJ Pierre. Den lieben wir heute nicht mehr ganz so. Die Produktionen von dem heutzutage taugen nicht mehr sehr viel. Aber damals war er mit seinen äh, sensationellen Wild-Pitch-Mixen äh, äh, eine, eine riesige Inspiration für uns. Ähm, wir haben da eine Maxi gemacht, eine EP, mit, mit äh, vier Tracks auf Ladomat und dann äh, direkt eine, äh, eine, die erste LP, Brian De Palma, die ist 1995 erschienen.
1: Also während des Produzierens, habt ihr, kann ich mir das so vorstellen, dass ihr so gejammt habt wie eine Band oder gab es auch eine, eine feste Idee? Also wir machen jetzt einen Track, der klingt so und so und der muss auf der Tanzfläche gut funktionieren. Was, also wie war da so der Spirit im Studio?
0: Naja, klar war, dass wir mit Whirlpool DJ-Musik gemacht haben. Wir haben, äh, wie, wie, wie alle produzierenden DJs, äh, haben wir, oder das war jedenfalls meine... Idee davon, meine, meine Vorstellung davon, man, man produziert als DJ Musik für, für die eigene Kiste, für die eigenen Sets mit dem Sound, den man spielen möchte. Ähm, Autoren DJ Musik, so ähnlich wie man als Band oder als, ja, eben auch so die, die Musik äh, komponiert oder äh, macht, äh, die man, die man halt äh, se selber spielen möchte, nicht die besonders gut ankommt, sondern, sondern die, die, die mit der man sich selber ausdrückt, wenn man so will. Nur, dass, dass natürlich DJ-Tracks, äh, House-Tracks eine äh, gewisse Funktionalität haben müssen ähm, und einen gewissen Sound haben müssen, weil sonst legt sie keiner auf. Wenn das Ding nicht gut klingt, äh, wenn das Ding öde ist äh, und so weiter, dann na, wer braucht DJ-Musik, die keiner auflegt. Also hatten wir da schon äh, die Ambition, äh, Tracks zu machen, die die wir und möglichst viele andere DJs äh, richtig äh, äh, super finden und total viel spielen.
1: Gab es denn die Möglichkeit für euch, ähm, die Sachen in irgendeiner Weise im Club zu testen, bevor sie auf auf die, auf der Platte landen?
0: Wir konnten die eigentlich sehr schlecht äh, im Club vorher testen die Tracks, weil es ja in den Läden keine Dat-Recorder gab äh, und auch keine Kassettenrekorder. und von Kassette hier so einen Track zu spielen ist auch sowieso ein bisschen so eine Sache, so dass wir die meistens erst spielen konnten, wenn die wenn die Testpressung da war. Ähm, ja, was was ich noch äh, sagen wollte: Die Tracks waren vor allem am Anfang, bei mir im Grunde genommen auch oft noch bis heute, aber äh, gerade in dieser Zeit äh, sehr stark ähm, Sample-basiert. Das hatte das hatte sehr viel damit zu tun, dass man, ja wie soll ich sagen, dass man dass man so dieses Prinzip, also dass man dieses Prinzip der Vierviertel-Kick-Drum mit den Claps und den Hi-Hats und den Snares ähm, im Grunde genommen aber einfach mal diese vier diese to the floor kick drum als so etwas wie eine weiße Leinwand betrachtet, auf der man sehr viel Freiheit hat, Dinge zu tun. Und ähm, die, die Dinge, <lacht> äh, äh, beziehungsweise die, die andere Sache, bei der man sehr viel Freiheit sich genommen hat, war Samplen, äh, wozu man Lust hat. Nicht, nicht, nicht des Wiedererkennungswertes wegen, nicht um irgendetwas Bekanntes zu nehmen, was die Leute dann äh, eben gut finden, weil sie weil es schon mal gehört haben, sondern äh, Digging. S Sachen, da kommt keiner drauf. Da, das würde nie jemand denken, dass man von so einer Platte äh, irgendwie vier Takte oder 16 Takte oder zwei Takte oder was auch immer äh, rausschnibbelt und daraus einen House-Track macht. Das ist eigentlich ist das irgendwie so eine früh 70er hippie nummer äh, aber wir machen daraus einen, einen House-Track, der in, in, in London und New York und in Italien gespielt wird. Ähm, das war ähm, das war sozusagen der der Fun äh, bei der Sache, aber auch der Ehrgeiz bei der Sache. Also in, die, jeder Track äh, auf der ersten LP äh, ist sozusagen voller voller Geheimnisse und verwegener äh, Zitate und so weiter.
1: Ich hoffe, ich überspringe jetzt nichts, aber ihr habt 1996 dann das Album Dance Music oder Dense, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Dance. Dance mhm. produziert und das ist eigentlich die schönste Geschichte an der ganzen Sache, weil ihr nämlich dann am Ende noch einen Track hinzugefügt habt. Ähm, das kannst du am besten selber erzählen.
0: Ja, also unser erstes Album, Brian De Palma, war ein ein relativ großer Erfolg äh, hat extrem gute Kritiken bekommen riesen Story in der Specs von Dietrich Diedrichsen ähm, ziemlich gut auch verkauft für das was es war wir waren zu dem Zeitpunkt ja auch schon so ein bisschen bekannt wir hatten diese Story schon gehabt mit dass wir bei Logic da also wir waren wir waren schon so recht hot und äh, und weil weil dieses Album dann eben auch so gut angekommen war haben wir ein Angebot von von Motor Music bekommen, eine Major. Allerdings war das so, dass quasi nicht nicht, nicht wir das Angebot bekommen haben, sondern Ladomat hat das Angebot bekommen, Whirlpool über Motor Music zu zu machen. Das hat das hat vor allem einen enormen Unterschied, was das Budget betrifft, bedeutet. Und äh, so sind wir dann eben äh, mit dem mit, mit dem Major-Deal und mit dem deutlich erhöhten Budget an die zweite LP gegangen in einem Studio, das wir dann inzwischen äh, uns selber, so ein so Kellerstudio unter einem unter einem damals ziemlich berühmten Kölner Techno-Club, dem Warehouse, da hatten wir so einen Keller und haben uns ein Studio eingerichtet und haben dann einen Song gemacht, der ist auch relativ bekannt geworden, war ein, ein relativ großer Radiohit in Deutschland, nämlich The Cold Song ähm, und das war eigentlich ursprünglich auch ein Sample-Track, aber da habe ich dann seit langer Zeit mal wieder Gitarre dazu gespielt Akustikgitarre und Eric hat dazu einen richtigen Text gesungen und ähm, und dann haben wir gedacht uh, oh, das ist ja das ist jetzt richtiger Pop ähm, das sollten wir jetzt aber wirklich gut machen und fanden dann dass wir den Gesang dafür eigentlich nicht in unserem Kölner Studio wirklich aufnehmen können wir hatten da wir waren da nicht drauf eingestellt, auf eingestellt auf professionelle Gesangsaufnahmen und haben dann äh, geguckt, wo wir, wo wir das stattdessen machen könnten, möglichst in der Nähe von Köln. Und äh, ich habe dann das äh, das Can Studio aufgetan in Weilerswist, 20 Kilometer südlich von Köln, Richtung Bonn. Ähm, das legendäre Can Studio. Ehemals war es einfach das Labor, wenn man so will, der superlegendären Band Can vielleicht neben Kraftwerk die wichtigste deutsche Band aller Zeiten, die Einflussrei eine der einflussreichsten deutschen Bands auf jeden Fall. Und äh, dieses Studio befand sich in einem ehemaligen <lacht> äh, Dorfkino, einem genau genommen einem, einem ehemaligen Nazi-Kino aus dem Dritten Reich, ähm, das dann aber wie so viele andere Dorfkinos äh, Mitte der 60er Jahre zugemacht hat, als das Fernsehen aufkam. Und Anfang der 70er Jahre, äh, hat die Gruppe Can dort dann Einzug gehalten und das Ganze in eine, einen fantastischen Hippie-Traum verwandelt mit, 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 ähm, mit so einem, äh, mit Matratzen. Also nicht auf dem Boden waren keine Matratzen. Das war, das wäre natürlich auch sehr hippiemäßig gewesen. Aber die hatten quasi den ganzen Kinosaal, das ist ja ziemlich hoch. Kein Riesenkino, aber halt trotzdem ein Kino. Hohe, hohe Wände und die hatten äh, sämtliche Wände plus die Decke mit Bundeswehrmatratzen äh, verkleidet für den Sound und über diesen Bundeswehrmatratzen hingen gigantische äh, ja so 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 Hippie Wandmalereien auf so Leinwand äh, also auf auf Stoff äh, auf Leinen wollte ich sagen und ähm, ein, ein riesen äh, eine Riesensammlung von alten Synthesizern eine Riesensammlung von exotischen Percussion-Instrumenten aus der Sammlung Holger Tschukai. Ein, ein ganz raffiniertes ähm, System mit Schiebewänden, dass es keine Gesangskabine gab, sondern alle Räume, die man so brauchte, wurden ad hoc gebaut und zusammengeschoben. Ganz toll. Fette Anlage, äh, fette Abhöre, äh, riesiges äh, handgeschnitztes 48 Spurpult also wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Ort. Und als wir da aufgeschlagen sind, haben wir direkt beschlossen, da nehmen wir jetzt nicht nur den Gesang auf für den Cold Song, da gehen wir nochmal alle Stücke durch und mischen das alles hier und fügen noch Sachen hinzu und machen das Album hier fertig. Und dann, nach zwei Wochen war es dann auch so weiter. hatten wir das Album fertig und hatten, hatten alle Stücke, die wir mitgebracht hatten, und noch ein paar neue äh, Experimente und sowas äh, aufgenommen mh, und hatten dann noch zwei Tage Zeit. Äh, Eric musste dann zum Auflegen nach Köln. Ich war mit Justus da geblieben und hatte ein, äh, hatte so einen bestimmten Loop, so einen Sequenzerloop, loop den ich auf einer Popplatte isoliert hatte vorgeschlagen, lass uns doch damit mal noch lass uns, lass uns doch jetzt noch einen komplett neuen Song machen, den wir hier äh, komplett n, äh, neu komponieren. Äh, einfach weil es so schön ist hier, und weil das so inspirierend ist. Und dann haben wir äh, dann haben wir eben mit auf diese, auf dieser Sequenzer Loop Basis noch einen Beat drauf gebaut. Am nächsten Tag kam der Eric dazu, hat das, äh, hat das Keyboard dazu gespielt, die berühmte Erkennungsmelodie ich habe die Baseline dazu gespielt auf einem riesigen Bass von Holger Tschukai, den ich gar nicht spielen konnte, eigentlich. Deswegen habe ich die Bassspur den Bass auf zwei Spuren aufgenommen. Eine, eine Spur, wo ich immer runtergeschlagen habe, und eine Spur, wo ich immer hochgerupft habe, um diesen Oktavbass aufzunehmen. Und dann, dann, dann stand plötzlich so ein cooles Instrumental. Wir haben dann, wir haben dann von einer anderen Popplatte ähm, diesen Frauenchor sample der immer Love singt, den haben wir einfach mal so alle acht Takte draufgesetzt und dann äh, und dann hatten wir beschlossen, dass wir jetzt vielleicht noch irgendwas selber aufnehmen können mit Mikrofon, wo wir dann vielleicht so Samples rausschneiden können, weil wir wir haben sehr viel so sample tracks gespielt diese ganzen New Yorker Hausplatten von Strictly und so die hatten ja oft so kurze äh, kurze kurze äh, Gesang -Samples eben die sich wiederholt haben und äh, und dann dachten wir vielleicht können wir sowas auch generieren irgendein yeah oder come on äh, oder was auch immer und dann haben wir dann haben wir so ein paar percussion Instrumente und eine Flasche Shampoos weil das ja jetzt die Party war für den für das Ende an der, der Albumarbeit, ähm, sind wir dann vor das Mikrofon gezogen, das Band lief und dann hat Eric einfach losgelegt und in einem Take äh, diesen Song from Disco to Disco gesungen und äh, wir haben so gut es ging mitgemacht äh, und es selber versucht und ähm, weil, weil diese Frauen immer total stoisch und Unfehlbar und ganz genau alle acht Takte, immer wenn Eric fertig war, ihr Love gesungen haben, ähm, mussten wir, äh, mussten wir furchtbar lachen. Das hat uns einfach köstlich amüsiert, äh, äh, dass diese Frauen, äh, egal wie, dumm wir uns ansteilen oder egal wie viel wir lachen, äh, trotzdem immer pünktlich zur Stelle sind und ihr Love abliefern. Und so entstand eben das Stück vom Disco to Disco. Das haben wir dann uns angehört und gedacht, das ist ja eines ein, ein sagenhaftes Dokument. Das ist auch ein echter äh, ein, ein echter Geistesblitz. Und es ist es ist selten, dass, dass dann genau das Mikrofon, man äh, das Band läuft und auch da ist nichts geschnitten, also wir haben da keine äh, redundanten Phasen rausgeschnitten, das irgendwie so zusammengebracht sondern das ist äh, exakt so hat es sich abgespielt, das ist äh, wie, wie ein wie äh, ein äh, wie in der freien Natur sozusagen aufgenommen.
1: Also das war der First Take, ne? Das war, ihr habt es einmal aufgenommen und das war's dann, ne? Ja, ja,
0: ja. Für, für, first, first Take, keine Schnitte. Äh, kann man für, für
1: und es ist, glaube ich, auch im, im Hintergrund noch was umgefallen oder so, kann das sein? Irgendwie Ein, ein Percussion-Instrument oder so? Nee,
0: ich hatte ähm, ich hatte ähm, eine, eines der tollsten Percussion- Instrumente, das Holger Zuckaider hatte, war ein Schamanenstab. Das war so eine lange Bambusstange mit so Bambusstücken dran, die so geklirrt ge haben. Den hatte ich mitgenommen, aber da, da wären wir dann irgendwie im Weg und äh, auch wirklich nichts, was man jetzt die ganze Zeit so, ich meine, da hätte alles schiefgehen können. Ich hätte auch die Idee kommen können, mit diesem Schamanenstab äh, die ganze Zeit mitzuspielen, dann dann wäre die Aufnahme nicht brauchbar gewesen. Aber ich habe den Schamanenstab zur Seite gestellt. Das hört sich so an wie Eiswürfel, die im in so einem Cocktailglas klimpern. Deswegen ist es eigentlich ganz toll. Äh, dann stand noch ein Stuhl im Weg, den haben wir auch noch, das hört man auch, wie man den zur Seite stellt. Ähm, da, das das war es eigentlich. Wie gesagt, also da gibt es keine, keine Schnitte oder sowas, die, die das Ganze abgekürzt hätten oder äh, optimiert hätten.
1: War das denn zu dem Zeitpunkt dann immer noch ein Spaß für euch oder habt ihr da schon gemerkt, okay, das Ding ist doch ziemlich gut geworden, das könnte, könnte ein Hit werden?
0: Mmh. Wir, wir wussten sofort, dass das ein extrem origineller und ungewöhnlicher und ganz ganz toller Track ist der 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 der, der all unseren Freunden unheimlich gut gefallen würde und ähm, ähm, beim Label also bei, bei Ladomat waren sie so naja ihr seid ja vielleicht welche naja das ist ja vielleicht ein Stück naja ist ja eigentlich kein Stück ne? also eigentlich mm, naja naja. Ähm, bei motor Music waren sie ja nee das kann man nicht auf die Platte machen das ist ja noch nicht fertig das ist ja kein Stück das das geht nicht und äh, wir haben uns dann aber zum Glück so nee das muss drauf das ist ganz toll wirklich ihr müsst uns da müsst ihr uns schon vertrauen das ist ein super Ding äh, naja gut als Albumtrack kann man das halt noch so mitlaufen lassen das muss man sich mal vorstellen das hätte an vielen Punkten hätte das Ding äh, schief gehen können. Aber es ist alles gut gegangen. Das ist dann in Deutschland eben als als LP erschienen, als LP-Track erschienen. da ist Die Single war The Cold Song. Das war auch ein recht guter Erfolg. Das war dann sogar auf Platz 80 in den deutschen Charts und wurde sehr viel im Radio gespielt. Von Disco to Disco war aber eigentlich kein Thema. Das haben wir zwar live auch immer total gerne gespielt, aber das war jetzt nichts, was wo das Label sich jetzt groß dahinter geklemmt hätte. Wir waren dann, kurz nachdem die Platte erschienen ist, waren wir eben auch, also 96 ist die Platte erschienen. Wir sind dann auch im Spätsommer, Frühherbst 96 auf Tour gegangen. Da waren wir dann ein wenig erschöpft voneinander, möchte ich mal so formulieren, und haben so ein bisschen Break gebraucht. Ich habe dann eine Solo-LP gemacht, Eric hat eine Solo-LP gemacht, Justus hat ein Album gemacht mit seinem damaligen Partner Kai Althoff. Subtle Tease hieß die Band. Und ähm, und Anfang Anfang 97 äh, rief mich dann eben Charlotte Goldermann vom Label an und meinte, hier, Hans, pass auf, äh, dieses Stück vom Disco-to-Disco, Disco, <lacht> das zuckt in Italien. Äh, und zwar äh, ziemlich erheblich. Das ist jetzt gerade irgendwie auf Platz 38 in den Charts. Und ich, was? <lacht> Wie jetzt? Und dann hat sie, ähm, dann hat sie äh, mich Woche für Woche auf dem Laufenden gehalten, wie die, wie die Entwicklung geht. Dann ging das irgendwie hoch auf 24, dann war es irgendwie äh, äh, Platz, Platz äh, 13 und dann meinte sie so: nächste Woche geht das Top 10, dann war es Platz 6 oder so, und dann und hier nächste Woche, ihr seid auf Nummer 1. Äh, und das, ähm, das war natürlich schon ganz schön spektakulär und äh, äh, da haben wir uns irgendwie diebisch gefreut. Äh, nicht nicht wirklich, weil wir dachten, äh, jetzt werden wir, jetzt werden wir reich und äh, irrsinnig berühmt, äh, sondern eigentlich, weil wir, weil wir mit weil wir das mit, mit dieser art von nummer erreicht hatten ich, ich halte das ich halte es ist ein, ich, ich denke es ist wirklich ein großartiges stück es ist ein, es ist auch wirklich whirlpool productions auf der on, on top of their game äh, sowohl was inspiration betrifft was die quellen betrifft was die was die was die äh, freiheit be betrifft die 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 wir die wir uns genommen haben die wir, die wir äh, transportiert haben. Ja, und dann ging es natürlich nach Italien zu einigen bizarren Fernsehshows und Auftritten. Da, da, damit war die Geschichte in Italien aber auch dann äh, relativ schnell gegessen. Also wir waren, ich glaube, sechs oder acht Wochen waren wir Nummer eins. Äh, aber wir wir sind nicht die Art von Leuten, die die Nachfolgehits, die einfach wie das Stück davor klingen, das gibt ja, es ja oft, also das äh, ich finde, immer ein tolles Beispiel ist die berühmte Single Kung Fu Fighting von Carl Douglas. Äh, war ja ein riesiger Hit. Und die nächste Single danach, die hieß Dance the Kung Fu. Ähm, also sowas hätten wir vielleicht äh, machen sollen, aber das, das war nicht so unser Ding. Wir, wir sind dann schon auch eher so Verweigerer. Außerdem mussten wir äh, dann unsere dritte LP aufnehmen. Da sind wir dann auf die Idee verfallen nach Jamaika zu gehen. Das war das war da natürlich sehr schön da auf Jamaika, hat, hat Spaß gemacht, sehr gutes Essen und, und gutes Wetter. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ja. Ich habe nur das Mikrofon gemütet. Ah, ja. Bevor du zu Jamaika kommst, ich werde dir noch eine Zwischenfrage. Also ich habe mir dein Buch Plus Minus Acht nochmal durchgelesen, wo die Geschichte ja auch erzählt ist. Und dachte mir dann, okay, das ist ja wundervoll. Also dann, dann macht man sowas, was irgendwie auch aus einem Zufall entsteht. Und plötzlich wird es so erfolgreich und das ist ja einfach nur schön. Und dann der zweite Gedanke war aber, ja okay, aber Moment, also was, was, was bedeutet das jetzt für mich als Produzent? Also ist da jetzt eine ähm, Erwartungshaltung, wie du gerade meintest und ähm, ist mir diese Aufmerksamkeit, die das erregt, hat überhaupt recht, weil Hausmusik war ja wahrscheinlich erstmal nicht dafür gedacht, dass es in den italienischen Top Ten funktioniert, sondern ein gewisses Zielpublikum anspricht. Also gab es irgendeinen Moment, wo du dir gedacht hattest, ja vielleicht war das jetzt doch gar nicht so gut, dass es passiert ist?
0: Ein, ein Effekt, ein Effekt von, von, von Disco to Disco war natürlich, dass unser Major-Label, das uns ja eigentlich sozusagen als interessante äh, als interessante Gruppe, die sich gut im Portfolio macht, die äh, sozusagen zeigt, dass dieses Label nicht nur Kommerz macht von Marc O. und Marusha und so weiter, sondern auch so richtig Qualität äh, für den Kenner und den Kritiker. Äh, abliefert. Äh, dieses Label hat uns natürlich plötzlich äh, ganz anders angeguckt. Plötzlich waren wir natürlich äh, rattenscharf und super sexy und so, hey, okay, hoho, oh, ihr seid ja richtig, hm, äh, und haben sich natürlich davon versprochen, dass wir, dass, dass wir diese Kuh jetzt melken oder dass wir dieses Eisen äh, schmieden, solange es heiß ist. Aber da waren sie mit uns ein bisschen schief gewickelt. Wir hatten auch intern so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen, was, wo, wo die Reise jetzt hingehen soll. Äh, man kann sich denken, dass natürlich ähm, wir waren vorher drei Typen, die man nicht gesehen hat. Produzenten, DJs und so weiter. Ähm, plötzlich hatten wir einen, einen Frontmann. Eric war, war aber eigentlich, also das hat auch zu Irritationen geführt, weil das wirkte Natürlich auch viele Leute auch so, naja klar, da ist der Hans, äh, äh, der hat sich da den den, den schlauen Computer-Nerd Justus geholt und diesen lustigen Vogel Eric. Ähm, oder da sind so zwei Brillentypen, so weiße Brillentypen, die haben sich eben so einen schwarzen Sänger geholt. Ähm, das war... Äh, das war dann teilweise so ein bisschen unangenehm und stimmte so nicht. Eric war genauso Produzent und Songschreiber und so weiter. Aber natürlich ist es so, dass Eric ein viel viel extrovertierterer äh, Typ Ty Ty ist, ein, 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 ein Bühnentyp. Eric ist ein Show, ein, 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 ein Showmensch. Ähm, ich bin DJ geworden, weil ich das besser finde, als auf einer Bühne zu stehen. Ich, 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 ich gucke lieber, als dass ich angeguckt werde. <lacht> Ähm, wobei mit Eric auf der Bühne zu stehen ist okay weil der, der, der zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich so dass man da so ein bisschen in der zweiten Reihe dann, dann ist das schon okay mit so einem uneingestöpselten Bass da äh, so du, ein wenig herum zu, zu, zu dancen lange Rede kurzer Sinn wir haben äh, auf uns wurden natürlich große Erwartungen und auch ähm, da wird dann ja auch relativ viel Geld eingesetzt auch dann für Kampagnen und so weiter aber wir waren weder, weder politisch so richtig willens noch, noch auch so gruppendynamisch so richtig in der Lage, jetzt einfach so den nächsten Hit rauszuhauen, so dass wir dann eine eher introvertierte, introspektive dritte LP gemacht haben mit einem aus der Reihe fallenden äh, punkartigen äh, Track, der auch die Single war, Crazy Music. Das hat aber nicht mehr so gezündet dann wie vom Disco to Disco, weit, weit davon entfernt. Ähm, interessant ist vielleicht noch in dem Zusammenhang, dass vom äh, Disco to Disco in Deutschland äh, faktisch mehr Singles verkauft hat als in Italien, äh, ohne dass es in Deutschland überhaupt in die Top 100 gekommen wäre, während es in Italien äh, Nummer 1 äh, in den Charts war. Das sagt einiges über die Größe des italienischen Plattenmarktes aus. Wir, wir, wir haben da okay verdient, das war, das, das war gut, Dann hat uns viele Sorgen genommen, aber es hat es hat sozusagen ganz gut die Miete bezahlt, aber es hat jetzt keinen Paradigmenwechsel in unserem Leben verursacht, wie, wie es passiert wäre, wenn wir Nummer eins in Deutschland gewesen wären. Dann hätten wir Rolls Royce gefahren.
1: Es ist heute immer noch so, dass der deutsche Musikmarkt so viel größer ist als im bei den, bei den europäischen Nachbarn?
0: Ja klar, also der deutsche äh, Musikmarkt ist glaube ich nach äh, USA und Japan der drittgrößte weltweit äh, Ist natürlich auch nicht mehr das also w w wenn wir jetzt äh, wenn, w wenn wenn das jetzt rauskommen würde und man nur mal so angenommen Nummer eins in Deutschland werden würde würde das äh, wäre das vielleicht vielleicht so ähnlich wie in den 90er Jahren in Italien Ich bin pessimistisch wahrscheinlich, wahrscheinlich schlechter da, man, man, man verdient ja heute nichts mehr mit, mit, Schall, mit Musikveröffentlichungen.
1: Ja, das liegt ähm, wahrscheinlich hauptsächlich am Streaming und ähm, an dem Geld, was man pro Stream bekommt.
0: Ja klar, ja, ja klar. Also, das, also Spotify, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, das, das, äh, da, da brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt drüber zu reden, ist ja auch allgemein bekannt.
1: Ich hatte gerade gesagt, dass ich eins deiner Bücher nochmal gelesen habe, du hast insgesamt drei geschrieben, alle drehen sich ums Auflegen. Mhm. Das sind, äh, 2002 kam Plus Minus Acht, dein erstes Buch, dann 2006 Disco Ramallah und andere merkwürdige Orte zum Auflegen und 2010 DJ Dionysos. Und das ist ja im Grunde immer eine stark autobiografische Sammlung von Anekdoten und Geschichten, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, wie kam denn die Idee für dich, das, ähm, ja, das mal als Buch zu schreiben?
0: Naja, ich... Ich schreibe ja sozusagen mein ganzes Leben schon. Schreiben ist ja für mich jetzt anders als für andere DJs nicht etwas, was ich mal so mache, sondern ich war immer auch Autor. Ich war Spex-Redakteur, ich habe endlos viele Artikel geschrieben, ich habe endlos viele Interviews gemacht und ich habe auch einen natürlich einen journalistischen Blick das heißt, vor allem als ich angefangen habe, diese DJ-Reisen zu machen nach Ostdeutschland und sonst wohin, habe ich natürlich alles mir ganz genau angeschaut und ganz viele Sachen sind mir dazu eingefallen oder sind mir aufgefallen. Und ganz viele Beobachtungen habe ich gemacht, wo ich dachte, ja, das ist ja wirklich sehr interessant. Ich habe diese 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 Abläufe, die zu so einem DJ-Abend gehören, in den Club reinkommen, in die DJ-Box reingehen, Getränke organisieren, aufs Klo gehen und so weiter, teilweise auch auch wie so eine Art empirische Feldforschung empfunden. Ich habe gewusst, das, was ich jetzt erlebe, das erleben erleben alle anderen DJs auch. Natürlich. Ähm, konkret kam es dann, war es dann so, dass ich, ähm, ich kann mich gut erinnern, ich, äh, ich kam 2006 kam ich aus Leipzig zurück vom Auflegen und habe auf dem Frankfurter Hauptbahnhof äh, auf dem Bahnsteig äh, Helge Malchow getroffen. Helge Malcho war damals der Verlagschef von dem Kölner, von dem sehr sehr guten, wichtigen Kölner Buchverlag Kiepenheuer und Witsch. Der kannte mich, weil ähm, Kiepenheuer und Witsch stand der Spex immer schon sehr nahe. Also ganz viele Spex-Autoren haben bei der äh, Kiepenheuer und Witsch Bücher rausgebracht. Ähm, Olaf Karnik, äh, Dietrich Diederichsen und so weiter, sehr viele, Reinhard Götz, Joachim Lottmann, teilweise eben auch Musikbücher, teilweise andere Art von Literatur. Ähm, auf jeden Fall... Äh, äh, kannte Helge Malchow natürlich die Spex-Redakteure und die Spex-Leute und kannte mich. Und wir sind dann zusammen nach Köln gefahren, im Zug von Frankfurt nach Köln. Und ich habe ihm erzählt, was ich da gerade alles so in Leipzig erlebt hatte und wie das da so abging und wie, wie, wie krass das war. Und wie da morgens um sechs der Schweiß von der Decke tropfte in dieser alten Halle oder was auch immer das war und Helge meinte, boah, das ist ja wahnsinnig toll, schreib doch mal ein Buch darüber. du musst, Das, das, das würde ich super gerne, so ein DJ-Buch von dir. Und dann dachte ich und sagte ich, na klar, das ist ja super. Aber 96 äh, haben wir vom Disco-to-Disco Disco aufgenommen. 97 war Italien angesagt. Also ich hatte keine Zeit, ein Buch zu schreiben. Ähm, das hat eigentlich deswegen bis, bis zum Jahr 2000 gedauert, als ich anfangen konnte, weil dann zu dem Zeitpunkt war dann Whirlpool erstmal durch. Wir, wir haben uns nie offiziell aufgelöst. Wir sind im Moment nicht aktiv gemeinsam, aber wir sind, wir haben ein gutes Verhältnis. Aber 2000 war dann mal so ein Punkt, wo Whirlpool, dann war es jetzt erstmal gut mit Whirlpool. Justus hat dann eine sehr, ist dann sehr steil gegangen als, als Solo-Act auf, auf äh, Kompakt. Ähm, äh, Eric ist nach Berlin gezogen und hat da äh, eben auch als DJ, als Club-Nächte-Veranstalter und so weiter und auch, auch, auch viel produziert äh, und ich habe dann eben mein erstes Buch geschrieben, wo ich dann dachte, das möchte ich jetzt eigentlich auch äh, für alle anderen DJs schreiben, äh, die, die all das erleben. Was, was ich die ganze Zeit erlebe, die das bestätigen können, die das ihren Eltern schenken können. Hier kannst du mal sehen, was ich so mache. Ich wollte gleichzeitig aber auch noch die, die Whirlpool-Geschichte erzählen, weil es natürlich eine, eine ziemlich gute Geschichte ist, wie wir drei Vögel da in Italien plötzlich die Popstars waren. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich dann eben auch schon äh, sechs Jahre lang sehr viel mit dem Goethe-Institut zusammen äh, gemacht. Dieses Goethe-Institut hatte mich 1994 zum ersten Mal angehauen, ob ich nicht äh, Zeit und Lust hätte, nach Brasilien zu fliegen, um dort elektronische Musik aus Deutschland so ein bisschen zu präsentieren und Workshops zu machen, und, äh, und da aufzulegen und so weiter, das, äh, das habe ich sehr gerne gemacht. Das habe ich vermutlich auch ganz gut gemacht, weil sich daraufhin sehr viele andere Goethe-Institute äh, fast überall auf der Welt bei mir gemeldet haben und mich für ähnliche Aktionen eingeladen haben. Noch, noch viele, viele Jahre später dann.
1: Ja, bevor wir zum Goethe-Institut kommen, was mir an deinen Büchern so gut gefallen hat, ist eigentlich in erster Linie die Sprache, die du benutzt. Weil mich hat das Buch abgeholt, ähm, ich, ich kenne natürlich die Geflogenheiten als DJ, die du da beschreibst und fühle mich aber überhaupt nicht gelangweilt oder so davon. Aber du benutzt eine Sprache, die auch sehr wahrscheinlich Leute gut finden, die überhaupt nichts mit, dem, mit der Szene und mit dem Beruf als DJ zu tun haben. Gab es da Feedback von Nicht-DJs, die das gerne gelesen haben? Also
0: es war mir als Autor und es war auch dem Buchverlag, der ja kein äh, Musik Spezialbuchverlag ist, sondern ein, ein, ein normaler Buchverlag, der äh, Literatur eben rausbringt. Äh, wichtig, dass äh, das, das Buch nicht nur für Nerds und Fachidioten zu schreiben und auch nicht nur für Leute, die die Specs lesen. Die, ähm, die Specs ist ja notorisch dafür bekannt gewesen. Äh, unter Umständen eine gewisse Herausforderung zu sein, sprachlicher Art, für, für, für Leute, die jetzt nicht so eine intellektuelle Ader haben. Ähm, mir war es sehr wichtig, äh, das Buch sollte, sollte äh, jeder äh, gerne lesen können. Ich wollte, ich hatte immer so ein bisschen meine Schwester im Kopf. Ich, meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich und ich wollte unbedingt, dass sie dass sie dieses Buch gerne liest, um zu verstehen, was ich mache. Und gleichzeitig aber dass eben so, die, so niedrigschwellig genug ist. Eine andere Sache, die ich da ganz gerne als Vergleich nehme, ist, ich mag, ich bin wie jeder vernünftige Mensch Fan der Simpsons. Also jetzt aktuell auch nicht mehr so, aber so also die, die die Simpsons in ihrer goldenen Ära äh, und die die Simpsons äh, waren konnten ja auch das konnten ja Professoren gucken und Kleinkinder äh, und beide hatten total Spaß daran, nicht unbedingt an denselben Sachen. Manche haben vielleicht mehr verstanden als andere, aber trotzdem hat sich keiner äh, ausgeschlossen dann gefühlt oder oder vielleicht auch sowas wie die Beatles die die sowas Universelles haben was eben äh, äh, vom, vom, äh, vom 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 äh, Lehrling bis zum Professor alle äh, für, auf ihre Weise etwas davon, davon haben ich habe sehr lustige Erlebnisse gehabt ich habe äh, ich habe aufgelegt und Leute sind gekommen und äh, haben gemeint äh, ey du hast doch dieses Buch geschrieben und ich ja, ja das ist das erste Buch, das ich mir in meinem Leben gekauft habe. Das ist ja toll. Ich glaube, ich, vielleicht kaufe ich mir noch ein Buch. Und dann, und dann dachte ich, oh Mann, ey, das ist ja wirklich toll, dass ich sowas bei Leuten erreicht habe, dass sie sich, dass sie auf die Idee gekommen sind, sich ein Buch zu kaufen. Ich meine, ich habe mir immer Bücher gekauft. Ich lese bis heute die ganze Zeit irgendwelche Bücher. Bücher gehören zu meinem Leben dazu. Und Sprache, auch Autorensprache, das ist, das, das, das ist, wie soll ich sagen, das ist schon so ähnlich wie DJ-Skills oder auch Produktionsskills. Das, das, das muss man schon lernen und üben und erarbeiten über viele Jahre. Das, das, ist, das ist auch sozusagen der, der Trick, wenn man so will. Also dass es sich so, dass es sich so leicht liest, ist nicht so leicht zu schreiben. Es ist es, es ist wesentlich, es ist wesentlich leichter, endlos lange Sätze mit vielen Fremdwörtern äh, und und keinen Kommas und ähm, und so weiter zu schreiben als Sachen. Als, als ein Bild mit kurzen Sätzen oder wenigen Gedanken auf den Punkt zu bringen.
1: Ein super Beispiel dafür war, wie du in irgendeiner Geschichte schreibst, dass du mit einem anderen DJ Back-to-Back -Back gespielt hast und ich hätte da wahrscheinlich endlang ausgeholt und ähm, ja, jeder legt einen Song auf und man wechselt sich ab und du schreibst einfach jeder bedient einen Plattenspieler, Punkt. Ja. Und damit war alles gesagt, was man wissen muss, aber ich hätte das viel komplizierter geschrieben und gedacht auch und das äh, hat mich sehr beeindruckt, so, wie, wie prägnant man das formulieren kann.
0: Ja, danke. Also ich muss auch sagen, ich muss da schon auch Credits, also vor allem meiner ersten Lektorin, die die, die mein erstes Buch lektoriert hat, Birgit Schmitz, ähm, die hat mir, äh, weil, weil ich hatte bis dahin eben journalistische Texte für die Specs geschrieben. Ich hatte aber noch nie ein Buch für einen, für einen Verlag geschrieben. Äh, und die, über die äh, habe ich auch nochmal viel gelernt. Die hat mir sehr geholfen. Die hat zum Beispiel... Ähm, zum Beispiel eine eine Szene, die ich zum Beispiel beschreibe in dem Buch, ähm, ist die erste Party, als DJ Pierre in Köln gespielt hat. Ähm, de facto waren bei, war bei dieser Party auf dem anderen Floor auch noch Ian Puli und DJ Tonka. Und das Ganze war auch noch von Sascha Kösch alias Bleed organisiert. Ähm, in der ersten Fassung hatte ich das auch alles erzählt. Äh, da waren da noch auf dem anderen Floor waren noch DJ Tonka und Ian Puli und, ähm, und, und, Birgit meinte, das ist für total verwirrend. Erzähle diese eine Geschichte mit DJ Pierre, dass, ähm, was man halt, ähm, was man halt sozusagen sich klar machen muss, ist, dass man da keine, äh, Zeugenaussage wie bei einem Polizeiverhör abliefert, wo man sich an möglichst alle Details erinnern muss, sondern dass man eine Geschichte erzählt. Ähm, man, man, man editiert sowieso. Man kann sowieso nicht wirklich alles erzählen. Also muss man, muss man die gute Linie finden, um die Geschichte zu erzählen. Oder bei anderen Sachen äh, habe ich zum Beispiel dann gerne geschrieben, äh, ähm, äh, ja, keine Ahnung. Äh, ein Backspin, wie jedermann weiß. Und meine sie, warum machst du denn daraus so ein Geheimnis? Du kannst du das bitte ein bisschen genauer erklären, was das sein soll, das versteht doch kein Mensch. Äh, ja, also insofern äh, ist, ist das so ähnlich, wie wenn man halt eine Platte, sagen wir mal, als Komponist und Sänger oder Musiker eine Platte produziert und man hat einen Produzenten der dann sagt hier das ist zu voll du musst das Arrangement muss muss lehrer werden ähm, das Stück ist zu lang das Stück ist zu kurz äh, all, all diese Sachen der Text äh, das ist der Refrain nicht das so, so eben also das ist das sind alles gar nicht mal so ähm, einfache Prozesse vor allem wenn es wenn es sich dann anschließend möglichst leicht und schwerelos anhören soll
1: also du sagtest, dass du zu der Zeit, als du die Bücher geschrieben hast, auch schon fürs Goethe-Institut gearbeitet hast. Und besonders bei Disco Ramallah geht es ja auch um deine Reisen, die du als DJ fürs Goethe-Institut gemacht hast. Kannst du kurz sagen, was das Goethe-Institut macht und wie eure Zusammenarbeit da entstanden ist?
0: Ja, das Goethe-Institut ähm, ist ja eine, eine deutsche Kulturinstitution, die äh, in den 50er Jahren... Ähm, von Deutschlehrern gegründet wurde, um Deutschunterricht im Ausland wieder möglich machen zu können nach dem Krieg und nach der Nazi-Zeit. Und im Laufe der Jahrzehnte ist da ein sehr großes Netzwerk entstanden. Ich glaube, es gibt aktuell so etwa 150 Goethe-Institute überall auf der Welt. Das sind immer Sprachschulen, und in größeren oder interessanteren Städten äh, sind es äh, eben auch äh, Kulturinstitute, die quasi Kultur aus Deutschland äh, in den jeweiligen Ländern präsentieren. Also sprich Musik natürlich, äh, Literatur, bildende Kunst, äh, Film, äh, Theater, Tanztheater und, und, und äh, diese Sachen äh, die, die präsentieren diese diese deutschen Künste allerdings nicht wie ein ähm, Konzertveranstalter. Die holen jetzt nicht einfach Leute und schicken sie dann irgendwie in Brasilien auf Tournee, sondern das sind immer Projekte. Da geht es immer um Kulturaustausch. Ähm, in meinem Fall hat das zum Beispiel bedeutet, äh, eine eine große Aktion, die ich gemacht habe. 2006 bin ich durch die gesamte äh, Goethe-Region Südostasien gereist, äh, sprich Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippinen, Indonesien, äh, Neuseeland, Australien, Singapur, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine vergessen habe, Also, aber man sieht ein ziemlich großes... Gebiet und habe dort äh, mich, also ich habe dort jeweils Vorträge gehalten, äh, Workshops, DJ-Workshops gemacht, aufgelegt und auch ähm, lokale Producer ähm, identifiziert und habe dann anschließend, als ich wieder in Deutschland war, zu all diesen Producern, die ich da identifiziert hatte, deutsche äh, Produzenten zugeordnet, sozusagen immer so. Pärchen gebildet und äh, ein Jahr später 2007 sind dann diese ganzen deutschen Producer in in diese jeweiligen Länder zu ihren Produzenten gefahren für zwei Wochen und haben dann da zwei Wochen lang äh, Tracks produziert und die am Schluss dann bei einer Party äh, hatten die dann Premiere sozusagen und anschließend wurde dann aus all diesen Tracks, das waren dann ich glaube insgesamt, wir haben dann immer jeweils zwei Tracks gemacht, da waren es 14 Tracks. Äh, daraus wurde dann auch noch eine ganz schicke äh, Compilation, die sogenannte Asia pazifische Platte. Äh, und für die Präsentation dieser Platte bei der CO Pop in Köln wurden dann wiederum die ganzen südostasiatischen äh, Produzenten nach Köln eingeladen. Das ist zum Beispiel so ein, also ein, typisch allerdings schon auch ziemlich großes äh, Goethe-Projekt. Äh, teilweise waren das dann auch auch, auch äh, kleinere Sachen. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen waren das war, war das so die das ganze das ganze Goethe Engagement in Sachen DJ Kultur und elektronischer Musik geht eigentlich auf die auf die frühen 90er zurück als ein legendärer Goethe-Institutsleiter, Alfons Hug, der war damals in Brasilia, der Hauptstadt von Brasilien, der hatte Berlin besucht und dort die Love Parade erlebt und den Tresor besucht und so weiter. Und der, dem war dem war dann ziemlich schnell gedämmert, dass das eine, eine, eine Form von deutscher Kultur ist oder in Deutschland praktizierter Kultur auch, eine Kultur, die die durch Berlin vor allem auch stark mit Deutschland identifiziert wird. Also nicht komplett zu Unrecht, also die, die Achse Detroit-Berlin existiert ja real schon sehr lange und existierte zu dem Zeitpunkt schon. Techno wird zwar überall auf der Welt produziert, aber Deutschland, der Berliner Techno, der Kölner Techno und so weiter, das sind für mich waren das jetzt immer nicht so sehr in erster Linie deutsche Form, sondern eher so also regionale Form oder städtische Form, also der Kölner Techno im Verhältnis zum Detroiter Techno, oder Berliner Techno im Verhältnis zum Techno aus Bologna oder sowas, wie dem auch sei. Das Goethe-Institut hat eben elektronische Musik aus Deutschland äh, ziemlich früh erkannt als eine ein, ein gute eine gute Kunstform, um in den jeweiligen Ländern ähm, auch Interesse an der Arbeit des Goethe-Instituts zu wecken. Und je nachdem, in manchen Ländern ist das natürlich auch so, ähm, also Länder, die, die, die nicht besonders reich sind. Äh, in, nach Vietnam, da wird kein, da wird nicht irgendwie ein deutscher DJ von einem Club eingeflogen. Äh, das können die sich überhaupt nicht leisten. Ähm, und äh, es gibt auch in Vietnam keine, Clubs wie in Deutschland, das sind äh, ziemlich schlimme kommerzielle Buden mit Go-Go-Tänzerinnen und so weiter. Aber wenn das Goethe-Institut äh, da sozusagen eine, eine Techno- oder eine Elektronikveranstaltung macht, dann kommen, dann kommt ein ganz, ganz spezielles Publikum, das durch das Internet informiert ist und das wahnsinnig interessiert, ähm, das sonst überhaupt keine Möglichkeit hätte, das, das mal äh, sozusagen authentisch zu erleben.
1: Würdest du denn sagen, dass, dass die Arbeit dann in den Ländern ähm, auch, auch nachhaltig gewesen ist? Also jetzt nicht, was die deutsche Sprache angeht, sondern was jetzt das Näherbringen von deutschem Techno und deutscher elektronischer Musik betrifft? Oder war das nur so ein Akzent? Hallo, guck mal, das machen wir und ciao.
0: Ähm, das das Goethe-Institut, das pflegt diese ganze äh, äh, Vermittlung von elektronischer Musikkultur aus Deutschland sehr, sehr nachhaltig, bis heute, und auch sehr viele von den Projekten, sowohl Projekte, an denen ich persönlich beteiligt war, als auch Projekte, die ich vielleicht nur angeregt habe oder wo ich, wo ich Protagonisten vorgeschlagen habe, zum Beispiel, bei der, zum Beispiel bei der, bei der asia-pazifischen Platte, da waren, waren zum Beispiel die Gebrüder Teichmann dabei. Die haben dann ein komplettes Goethe-Eigenleben entwickelt und sehr viele äh, Sachen in Afrika gemacht. Äh, all diese Leute, die ich damals zusammengebracht hatte ähm, aus, aus Deutschland und aus Südostasien, sind immer noch äh, befreundet, teilweise produzieren sie immer noch Tracks zusammen oder verfolgen ihre Arbeit. Ähm, also das ist ähm, das, und das hat sogar sogar interessante Effekte in den Regionen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie die DJs aus Vietnam ähm, die DJs aus den Philippinen kennen würden oder treffen würden. Also insofern wird dann jetzt nicht nur deutsche Akteure mit irgendjemand zusammengebracht, sondern auch innerhalb der Region kommt es dann zu Begegnungen, die ohne das Goethe-Institut gar nicht äh, hätten stattfinden
1: können. Ich kann mich noch an... Ein oder zwei Geschichten erzählen in deinen Büchern, wo du auch sehr religiöse Länder bereist hast. Ich glaube im Nahen Osten oder so. Und auch teilweise dann mit Plattenspieler und Mischpult im Kofferraum halt Grenzen überschreiten musstest. Und ähm, ja die Grenzer und auch die Menschen vor Ort teilweise gar nicht wussten, was es ist und was es soll.
0: Ja, also meine wohl... Spektakulärste Goethe-Aktion war sicherlich die Reise durch den Nahen Osten. Da war ich eingeladen. Es ging aus von vom Goethe-Institut in Ramallah. Da war ein, damals ein Institutsleiter Farid Majari, der wollte eben unbedingt deutsche elektronische Musik in in der Westbank präsentieren. Und daraus wurde dann so eine kleine Tour gebastelt in der Region. Ich habe dann eben noch äh, Beirut äh, und Kairo und äh, Alexandria in Ägypten auf dieser Tour, da war ich auch so zehn Tage, zwei Wochen unterwegs ähm, und das war äh, eine Gegend, also vor allem die, die Westbank, äh, meine erste Station, also äh, palästinensischen Autonomiegebiete, das ist eine Gegend, da gibt es keine techniksplattenspieler da gibt es keine Clubs, äh, da gibt es keine, kein DJ-Equipment, einfach mal so und deswegen blieb mir nichts anderes übrig, als ein Flightcase mit Plattenspielern und Mischpult da hinfliegen zu lassen und da durch die, also wirklich durch die Wüste zu transportieren im Jeep, äh, der, der, wo das, wo das Flightcase hinten noch so raushing und festgezurrt war und wo wir dann auch noch oben auf den Jeep ein Deutschlandfähnchen stecken mussten, damit irgendwie klar war, dass wir nicht beschossen werden dürfen und äh, im diplomatischen Dienst unterwegs sind. Und so sind wir dann eben äh, von Jordanien aus eben in die äh, Westbank äh, reingefahren, zuerst noch bei jordanischen Grenzsoldaten vorbei, die hatten da nicht weiter zu beanstanden und dann, dann stießen wir eben auf den äh, auf den ersten israelischen Grenzposten und das war äh, das war nun wirklich eine sehr denkwürdige äh, Begegnung, weil die ja auf alles Mögliche eingestellt sind und alles Mögliche da erleben. Aber dass da dann halt so ein, so ein Typ kommt mit einer mit einer, mit einer mit einer DJ-Konsole im Flightcase, das das kann ja alles Mögliche sein. Also in so ein Flightcase kann man ja auch ja, Waffen, <lacht> Maschinengewehre oder sonst was da transportieren. Aber wir hatten die entsprechenden Papiere. Wir waren auch offensichtlich eben aus, aus Deutschland und dann fingen die eben an, sich äh, zu erkundigen, was ich überhaupt für Musik auflege und, und ob ich auch Trance spielen würde. Und das ist natürlich eine sehr interessante Frage, wenn man das mit vorgehaltener Maschinenpistole gefragt wird und man sich so fragt, hm, was ist denn, was ist denn jetzt die richtige Antwort? <lacht> Weil ich eigentlich kein Trance spiele, aber ich wusste, dass Trance in Tel Aviv schwer angesagt ist, äh, sodass ich dann eben äh, nicht gelogen habe, nicht wirklich gelogen habe, äh, doch, ich habe eigentlich schon gelogen. Ich habe gesagt, ich habe kein Problem mit Trance. Äh, ich habe zwar nicht behauptet, dass ich Trans auflegen würde, weil da hätte ich auffliegen können, wenn die meine Plattenkiste auch noch aufgemacht hätten. Dann hätten sie gesehen, da ist ja gar kein Trans und dann wäre ich vielleicht gefangen genommen worden, wer weiß. Aber so wurde ich dann... Äh, so wurde das dann plötzlich dann alles ganz nett weil ich weil ich irgendwie Trans Daumen hoch gemacht hatte und die diese Jungs an der Grenze da die israelischen Soldaten die sahen auch letztendlich aus wie Leute die auch eben so zu Raves gehen wenn sie ihre Uniformen ab äh, ausziehen die hatten nur so lange Haare und waren irgendwie so total cool ja und dann so sind wir dann eben in die Westbank ein, ein, eingerollt und hatten eigentlich äh, vorgehabt äh, ursprünglich war der Plan gewesen, dass wir nach Gaza Stadt fahren, aber da gab es da war alles zu da war alles gesperrt da waren Panzer aufgefahren das war daran war also nicht zu denken so dass wir dann stattdessen nach Bethlehem gefahren sind wo ich auch ähm, dachte das kann ja nicht wahr sein dass ich als DJ dass ich jetzt in Bethlehem ja <lacht> irgendwie so ankomme äh, das kenne ich noch so eben aus der also kennt man ja irgendwie halt so aus der aus der Weihnachtsgeschichte und dort ähm, gibt es aber natürlich auch keine oder sowas, sondern da war es dann ein äh, Kulturzentrum. Man, äh, äh, was war das nochmal von der, von der, äh, von der evangelischen Kirche? Äh, es, gibt da, es gibt da natürlich äh, vor allem eben in den, christlich, in, den, in den christlich wichtigen Orten gibt es natürlich auch viel Kulturarbeit von europäischen und christlichen äh, Organisationen, also von den Kirchen, von der katholischen Kirche, von der evangelischen Kirche. Auch aus vielen europäischen Ländern, auch von den Schweden, von den Deutschen auch und so weiter. Und in diesen Orten kann das Goethe-Institut dann zum Beispiel eben einen DJ-Workshop machen und auch so eine Art, ähm, also das war eben sehr wichtig, dass man da jetzt nicht, dass man da jetzt nicht behauptet, eine Party zu veranstalten. Dass da, oder dass man da eben keine Party. In dem Sinne veranstaltet oder dass man es zumindest nicht Party nennt, was man da macht. Und so wurde dann auf das schöne Wort kulturelles DJ-Konzert verfallen, was ich auch wirklich ganz schön... Toll finde, diese Wortschöpfung. Und in Bethlehem habe ich dann eben mein, mein allererstes kulturelles DJ-Konzert gegeben, äh, für lauter Minderjährige. Äh, man muss natürlich auch noch bedenken, das ist, äh, da ist um 22 Uhr dann überall Sperrstunde. Da kann man nicht einfach so durch die Gegend fahren, wie man lustig ist, von, äh, von, von Disco zu Disco, wollte ich sagen, von, von Ort zu Ort. Am nächsten Tag sollte ich dann in Ramallah, äh, weil ein oder zwei Tage später sollte ich in Ramallah ein, nochmal ein kulturelles DJ-Konzert geben und das ist dann leider komplett ausgefallen. Da konnte ich nur Workshops machen. Das ist dann in Ramallah komplett ausgefallen, weil da gab es dann im Süden vom Gazastreifen schwere Scharmützel und äh, Tote und so weiter und deswegen war Volkstrauer. Abgefahren war, dass ich dann von da aus nach, äh, nach Beirut gereist bin, im Libanon. Und im Libanon ist wiederum, bei den Palästinensern sind es ungefähr, ich glaube, zwei, drei Prozent Christen. Also sehr weniger. Im Libanon sind es 50 Prozent Christen und wie man weiß, können Christen ja natürlich Party machen, also Alkohol und Sünde und so weiter ist ja fester Bestandteil des christlichen Konzepts und entsprechend entsprechend hoch her ging es da in Beirut. Das war das war fast so eine Art Fetischclub, in dem ich da aufgelegt habe. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein ein Ort, der unheimlich unter Spannung steht, wo man überall noch massive Kriegsschäden sehen konnte, überall Einschusslöcher und äh, und ein, eine Stadt, die auch de facto, die die zwar nicht durch eine Mauer geteilt ist, aber die trotzdem eben aus einem äh, christlichen, also einem vorwiegend christlichen Teil besteht, wo Party-Time ist und einem vorwiegend äh, schiitischen Teil, äh, da ist an Party nicht zu denken. Ja, also das sind das sind solche Sachen da bin ich dem Goethe Institut natürlich äh, sehr sehr dankbar, weil weil weil, weil, weil es mir dadurch äh, Eindrücke ermöglicht hat und auch noch dann Eindrücke äh, aus der DJ Perspektive, die man die man eben auch als äh, die man auch als Tourist so nicht erleben kann. Das ist natürlich auch das tolle ist, wenn man diese Orte bereist. Äh, dann wird man sofort äh, in Kontakt gebracht. Man kriegt dann eigentlich immer sozusagen so eine, eine lokale Kollegen, äh, DJs aus Beirut, die sich dann um einen kümmern. Und ähm, dadurch, dadurch betritt man natürlich all diese Städte niemals durch den Touristeneingang, äh, sondern äh, was man ja auch was ja auch äh, klar ist, dass niemand kennt sich in seiner eigenen Stadt so gut aus wie die DJs die 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 DJs kennen ihre Städte äh, im allgemeinen wie die Westentasche, die wissen überall wo man gut essen gehen kann, die wissen wo man äh, Klamotten kaufen kann, die wissen einfach alles was toll ist in so einer Stadt. Und äh, wenn man dann eben in irgendeiner Stadt, sei es jetzt Beirut, äh, sei es Bangkok mit mit lokalen äh, DJs unterwegs ist, dann ist man eben in besten Händen und kann die Stadt auf eine Weise erleben und Beobachtungen machen, wie wie sie äh, sich sonst nie ergeben würden.
1: Ja, ich finde es super spannend. Ich könnte mich jetzt gerne noch drei Stunden mit dir unterhalten, aber in Südkorea geht es ja jetzt auch schon langsam auf Mitternacht zu, glaube ich. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und so ausführlich berichtet hast. Das war das Gespräch mit Hans Nieswand. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wenn dir die Geschichten von Hans gefallen hat, dann lege ich dir ans Herz, unbedingt seine Bücher zu kaufen. Da findest du massig weitere Geschichten vom Auflegen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile uns doch gerne in deiner Insta-Story und empfiehl uns bei deinen Freunden und vielleicht gefällt dir ja auch noch Folge 66 mit Daniel Bortz.
0: Es war jetzt nicht unbedingt der Erfolg, sondern eher, dass ich halt Aufmerksamkeit und Respekt für mein Talent bekommen habe. Also ich war da auch extrem akribisch, so dass ich halt wirklich ganz früh versucht habe, echt super tight zu mixen, einfach auch so, einfach um auch auch mit, beim Skaten war das auch so, dass ich dann immer die Kickflips extrem geübt habe. Auch so ein bisschen, um den Respekt auch zu bekommen irgendwie. Ich glaube, das war so ein bisschen die Motivation.
1: Über Nacht mit
0: Steve Clash.